0: 大家早上，今天是五月三号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。今天可以找小跟大家分享几则发散的新闻，因为今天的新闻都觉得蛮蛮蛮碎的哈、哦。那个第一则呢，会跟大家聊到就是欧盟啊、哦，有感于呃欧应该说美国的很多的社交软体跟的视频网站全部都是非常的担心隐私权的问题，所以欧盟呢打算自己推出开源的社交软体，啊、哦，就是还有一个开源的视频网站，好、哦，这、就是今天的第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是还、哦、是蛮厉害的哦。盘点全球前十大设计公司的 CEO， 那台湾占七人，非常厉害，有七个是台湾人的 CEO。这样好，那、啊、第三大段呢，会是一个 MIT，、就是、就是麻省理工学院，它打造了一个比纸还要薄的喇叭啊。第三大段其实会有一系列的科技相关的新应用跟新发明啊，包括这一次的俄罗斯跟乌克兰的战争呢，就是很多人担心说会导致 AI 武器越来越成熟，以后攻击的效率会越来越高。好，这种种其实全部都是跟科技有相关。那第三大段除了这一些，还会有一个就是，美国有一个高中生团队发明了海水淡化水，蛮酷的，因为全世界最多就是海水嘛，如果可以直接淡化，那非常方便。好，所以等一下呢，我们就要准备钟声过后就要开始今天的科技导之启动。先来跟大家聊一聊，呃，正式开始第一则之前，先跟大家聊一聊一系列我收集到的一些短的新闻。好，第一个就是日本哈、哦，日本最近有被拍到有一个钢弹哦，就是钢弹他们的一个非常有名的 IP 嘛，然是一个非常高大的机器人。那现在它出现在日本的铁路呵呵，日本的铁路出现了一个钢弹修理工，哦，庞大的身躯跟粗壮的手臂。全身蓝色的涂装，哦，这个造型看起来完全就是一个钢弹哦。那仔细看起来，这个钢弹风格的人形机器人呢，它其实不是负责保卫地球的，它是一个铁路修理工，就是修理铁路这样。我不知道，哎、欸，我自己常在呃台北搭捷运的时候，我就会看到，哎、欸，或是或是呃台铁，好像是捷运吧，啊，他就是、特别写到说那个，就是每天晚上都会有魔鬼专车哈。哦那个魔鬼是摩擦的魔，哦，轨是轨道的鬼。好，它其实讲的就是这一群人，就是在晚上捷运打烊之后，就会直接开着他们的检测车，好，去去所有的捷运的轨道上面去判断他的轨道是不是有出问题如果有问题的话，会及时把它处理好，那以让第二天早上开门营运的时候，让轨道维持最佳的状态。好，所以像这些人都非常的辛苦。因为他们的工作时间都会跟平常人就是日夜颠倒啊，他们没有办法在上班的时间执行任务啊，应该说在一般人上班时间他们没办法执行任务，所以就是在大家下班之后，他才会直接去上班去检查轨道的状况。那这个呢，其实回到日本这则消息哦，它是由西日本旅客铁道株式会社，然后还有人机一体株式会社共同开发的这一个。结合重型设备、机器人跟铁路施工车辆的多功能铁路重型设 备， 这句话好长哦。总 之， 它就是一个看起来像钢弹机器人的一个可以直接修铁路的一个一个器具哦。只是它的画面非常的震撼。那不知道大家有没有看 过？ 其 实， 在那个好像日本不知道哪个地 方， 一时间讲不出名 字， 就是有一个非常非常大的钢弹。那只是不确定它到底会不会动啊。之前说它其实是会动，然后我之前对于钢弹的理解就是，我每次我觉得它要用这种形态去战斗的话，一来它的速度可能没办法那么快，因为它没有这么流线嘛；二来就是感觉它很容易坏，不小心碰到一个什么，然后它的一个膝盖坏掉了，哦，他要修很久。我之前觉得为什么要研发出这种就是人形的机器人，然后直到后来我看那个呃《环太平洋》啊，《环太平洋》出了第一集跟第二集。我看了《环太平洋》之后呢，我才发现哦，原来这么大的怪兽，不是不是怪兽，这么大的机器人，它的好处就是很帅哈。就是《环太平洋》其实那个机器人第一集出来的时候非常的帅。那我之前也看了另外一支作品，特地分析了为什么第一集《环太平洋》这么好看，而第二集这么难看它其实有一个最核心、最关键的一个东西，叫做呃，整个机器人在视觉中比例的大小。如果说你把比例弄得太小的话，你就会、是、导致这些机器人呢看起来就很逊。可是以第一集《环太平洋》第一集，它当初出来的时候，我自己看，我当时觉得是非常的过瘾啊！整个在我那时候还去看那个，在新一区有一个，好像叫做四 DS 还是五 DS， 总之它就是有震动，然后有喷雾，然后还有一些撒一些水雾，然后还有一些就是音影音那音,音效，它还是非常的棒、啊。只是它的整个椅子会震动这样。所以整个在看的过程中，我就是感觉一直被打，就是环太平洋的主角主角那台机器人叫做、呃、Gypsy Danger 他被打的时候，我感觉我被打；他打怪兽的时候我还是被打，就是整场就是一直被打的状态，就椅子一直震嘛。所以总之我看第一集的时候是觉得非常的过瘾的，那时候第一时间没有办法去直接讲出说为什么我觉得第一集这么好看。那第二集我在看的时候，其实。看到一半，我就感觉好像落差非常的大，可能是剧情的关系，也有可能是那个呃里面的角色换换过人了，或者是里面最终最终我发现最核心的关键叫做镜头的角度，因为以第一集来说，它非常大量的镜头其实全部都是从地面往上仰拍，啊，包括其实有一幕就是呃这个机器人直接走到那个岸边然后倒下，然后有一对。呃，老年，呃、欸，就爷爷跟孙子的感觉，在海边，然后就有一个机器人，就是因为他受损了，慢慢走到海边，然后整个倒下的过程中，就是以一个爷爷跟孙子在底下往上看的那个视角，那那两个人的存在刚好有一个庞大的对比，我觉得人非常的小，机器人非常非常的大，那当然还有多加上一个很重要的重点就是。当那个机器人倒下的时候，其实它有增加了一个重力加速度。我就是你整个，比如说呃，整个身体先倒下，然后手做了支撑之后，然后咳咳那个头直接砸在地上的时候，它其实是会有一个就是惯性是，是它不是砸下去就停了，而是它稍微再多了一一段，然后才一个震荡，然后才停下来。就是多了这些很多的细节，好，就会这是其中一个啦，镜头的角度。那第二个当然就是一个相对应的对比嘛，以第一集当然就是我刚刚讲那个镜头，一个呃爷爷爷跟孙子去对比，机器人非常的大。另外还有一个重点就是，比如说其中有一幕我也觉得非常的酷，就是这个机器人呢，他准备要跟那个怪兽对打的时候，他用了几个道具哈，比如说他们在呃在港口，他们就使用了货柜。哦，所以当大家平常对于货柜的理解就是货柜只有那种一节的、有两节的，一次载两颗或者一次载一颗，或者一次载一颗可是载的是一半的那种，可是它使用的就是普通货柜的大小。它做的事情其实就是这个机械拿起了两个货柜，然后直接拿这两个货柜当做手指虎去打那个怪兽。哦，所以你就会觉得，哎，这个货柜在这个机械人对比下显得非常非常的小，因为一个货柜我们平常人去看蛮大的嘛。当他被一个这么大的机器人拿着在那边打的时候，你觉得哦，这个机器人真的很大。另外还有一个更明显的对比，就是他打到一半的时候，就发现因为整个城市被毁坏殆尽嘛，所以有一个有一艘船，有一艘算是货轮吧，它应该不是太大的货轮，它就直接被冲到岸上。然后机器人在对打的过程中他，他就想到说，哎，那我可以拿着这个货轮直接当做球棒去打对方的怪兽，然后他就拉着这个货轮前进，然后这个角度依然是由下往上的仰拍，所以他整个拍起来的时候，你就觉得哇，这个机器人真是超大，因为当它超大的时候，你就会觉得非常进入这个呃里面的角色的设定，就很进入这个剧情。好，所以这就是第一集成功的原因，非常多的镜头，要么就是下往上拍的那个。呃，仰角这种感觉，要么就是直接做一个对比啊，不管是刚刚讲的人呐、啊，还是货柜，还是那个轮船，我应该说货轮，好直接被当作器具去攻打那个怪兽，这几个设定都做得非常的成功。好，然后我看了那支影片做的分析之后，他直接分析第二部，第二部之所以这么不受欢迎，我觉得这个镜头感以及那个庞大感做不出来之外。它的镜头角度真的是选择的非常的差，就是很多时候它其实是平角。哦，当你今天是一个机器人在移动的过程中，你的那个镜头的位置拉得非常高，几乎已经在机器人胸口那个位置的时候，你就会觉得那这个机器人没多大。因为大部分时间你就看到你的人在跟朋友聊天、吃饭、走路并肩的时候，你会发现你看着他，因为他可能差不多跟你一样高，或是顶多是矮你个十公分，高你个十公分，就这样看到的角度大概就是这样的平角。可是如果说今天你去拍一个庞大的机器人，你去使用这种平角的角度的时候，那就会显得这机器人感觉好像没这么大，就会让观众一直去思考说这个视角到底是谁的视角？因为如果说以刚才第一折、第一集在，比如说刚才那个一对呃爷,爷孙在海边看到机器人毁坏砸在他们面前这件事。那个视角完全就是人类，我觉顶多就是100公分啊， 0 0公分，哎呀，一0和一百六到0百两百三这种这种这这一段距离面，再怎么样它的大小是不可能是一个平角了。所以所有从头到尾你的观看角度都是我是一个差不多正常高度的人类看着一个庞大机械的视角。好，所以当你今天在整个对打的过程中，你看到的是一个机器人的平角。而且它平角很严重的一个地方，就是它平角出现，它其实旁边并没有其他，比如说，呃，以第一集来说，它的平角两个当那个机器人跟怪兽对打的时候，因为怪兽也很高嘛，所以你用那个平角的视角是可以接受，因为必须是平角才能对应出两个角色的身高差不多这件事。可是当第二集你在没有其他怪兽做对比的过程中，你还是给了一个平角的镜头。观众就会非常 c o n f u s e 说这到底是谁的角度？因为再怎么样，如果你今天是一个高空往下拍，比如说坐的直升机或者坐的战战斗机经过的时候，它应该至少也是一个俯角，就从上往下看那种感觉。那你还是可以从那个俯角的角度去做一个，比如说跟城市建筑的对比，去判断说这一个机器人到底有多大。好，所以这就是其中一个，它的镜头不没有大量的使用下往上。而且其实很多时候，他甚至还会使用一个非常浪的一个镜头，就是看到这个机器人在一个偌大的城市中，就站了小小的一角，那就没有办法把这个庞大感拍出来，而且就没有办法让观众真的很进入这个角色，就是哇，如果真的有一个这么庞大的机器人在保护你，或是在你旁边战斗的话，你就会觉得那种感觉非常的震撼。哦，所以这几个点，当然就是细节的镜头角度，但另外一块就是以第一集提到的，这个因为机器人是有重量，哦，所以当他在走路移动的过程中。比如它中间膝盖会给一些特性，会有一个缓冲，就是来支撑身体庞大的重量嘛。这当然还是会做这件事。可在第二集的时候，很多细节都没有再出现，包括如果机器人在倒地的时候，它就不会像第一集的时候就是倒地砸下去，它也是一样有一个重力加速度的感觉，就是让、欸、因为第一集那个金融报大家有,沒有印象，就是、呃、一样是机器人，因为机器人那时候好像是剩一只手嘛，然后呢头部也做了，也也,也被攻击毁坏了一部分。那当然就是里面演的就是主角的哥哥就死掉了，所以当今天这个主角哥哥死掉，这个主角直接一个人以一己之力把这机人开到岸边，然后最后就是不知倒下的过程，他那个头重重砸在地上那个感觉是非常有，呃，重力感的，而这个在第二集就是很少出现，好，所以综上所述，所的对比等等，就会导致那个《环太平洋》的第二集，我就是没有这么喜欢，也许是很多人看了以后会有一个感觉，就是好像没有这么精彩。那大家第一时间感觉可能会觉得说，哦，可能是因為我第一集看过了，大概可以体会到那种感觉，就是这个刺激感已经消失了哦，所以导致第二集看了没有这么好看。可是让最核心的观点就是从这几个细节啊，比如镜头的角度，或者是呃跟周遭大小的对比，或者是给他一个全景或者拉景，因为你还是可以去呈现一个，比如说很多的，比如说哥吉拉这种电影，它还是会呈现说整个。一个怪兽在都市里面横行，然后导致周围的建筑全部毁坏。可是它再怎么样就是一个浪景之后，它必须那个浪景是一个以人类的视角从很远的地方去看，就看到我们的城市正在被一个怪兽在面蹂躏。可是至少它就可以快速把它切到里面的细节特写，比如说撞倒了所有的那个、呃、玻璃或是建筑，或是直接毁坏建筑内部的一些镜头等等。哦、所以以那时候《环太平洋》第一集，它在跟怪兽对打过程中，其实有一幕就是他的拳头是挥进一个屋子里面挥进那个建筑里面，不能说屋子，建筑里面，然后就往前挥的时候，就是把建筑里面就捣毁的非常严重，然后就直接撞到一堆的办公桌，然后最后就是他的距离就是最深，深到一个地方，就是他碰到了一个，不知道大家知不有那种五颗球挂、啊、在那个线上面，然后你拿起第一最右边那一颗，然后一放，他撞到第二颗的时候。它就会导致第五颗弹起来，第五颗弹起来再降回来，然后它就会再撞到第四颗，然后再上第一颗再弹起来，就这样一直哒哒哒哒就这样。就是第一集的一些细节所以我觉得以这个回到今天第一则消息之前的还不重要的一个小新闻<咳>，竟然就讲了十几分钟，因为这个日本出现了一个钢弹机器人的铁路维修机器人啊，机器啊，铁、呃、路铁路维修工人，我就有点想到《环太平洋》里面这个角色。当然，当初这个这个、电影出来是非常的震撼跟好看的，就是一个爽片、啊、然哦，你就看到怪兽被打，然后还有什么？然后我这就会想到，其实还有另外一个，就是好像是呃《金刚大战》一个什么，《金刚大战哥吉拉》。我想起来了，他就是直接在就是金刚跟哥吉拉这边打仗，就打来打去这样。因为金刚也很大只嘛，那哥吉拉也很大只，所以他们在打的过程中，它的速度一定是稍微更缓慢的，因为。那它的移动的步幅就非常的大，所以你不可能让它的动作非常的敏捷。可是毕竟金刚是一个很敏捷的动物，所以做到一个大的一个程度的时候，还是可以让那个那个重力感跟那个碰撞感，你还是可以远远的感受到。那我就想到，在网络上面有另外一支作品，其实就是一个主人他养了一只猫，黑色的啊。只是那个主人，我想他应该是一个顶尖的后置影片的工程师，也、欸、不用工程师，剪接师。他在做特效合成的时候做得非常的完美，哦，所以他就选择了非常多的呃经典的电影画面，比如说《侏罗纪公园》。哦，第一集的时候有一个一对小孩子困在车子上面，然后呃困在车子里面，然后上面是呃那个玻璃天窗的玻璃，然后这个歌吉拉往下攻击的时候，这两个小孩就差点被咬死这样。然後那那一个剪接是就是把那个恐龙直接换成那一只猫，它的那一只。忘记叫什么名字了、哦，它就是一只猫，然后非常的、非常的很恐怖，在那边攻击那辆车子。然后包括哥吉拉大战恐龙，它也是直接把那个哥吉拉，哎、欸，把那个不是恐龙，哥吉拉大概大金刚大战哥吉拉，它也是把金刚整个换掉。然后就是那个猫直接去攻击了哥吉拉，就攻击了这个怪兽。所以我觉得整个视觉的想象，就是你必须把那个大小对比拍出来，然后你就拍出来的时候，才会让观众体会到那种呃庞大的感觉，你才可以真正进入这个剧情。所以很多时候一些很细节的东西就是没有顾到。那对于消费者或者观众来说，他们第一时间讲不出来哪里不 OK， 可是他们就会觉得哪里怪怪的。我觉当你今天很细节跟他分析，像刚才讲那个第一集跟第二集的《环太平洋》，镜头角度跟那个重力加速度的感觉，或者一个相对的对比镜头，必须大量出现来说服所有的观众说这个机器人从头到尾都非常的庞大的。所以，总之呢，这个是今天第一大段之前的一个开头的一个小新闻哦，就分享了这么久。好，那我现在赶快来进入第一大段。第一大段呢，就是欧盟。好，欧盟它就是有感于，呃，所有的社群网站，哈，都被那个科技巨头支配。哦，尤其是之前 Facebook 出现了蛮多次的，就是资料泄露的一个事件。好，包括之前的那个剑桥分析，哦，取得了这个资料，然后导致被被呃判断说是否有影响到美国的2016年的大选。美国2016年的大选那时候是川普跟希拉蕊。那到最后一刻，哦，这两个人就是在网络上面、社交平台上面站到最后一刻，然后到最后就是希拉里败下阵来。那很多的阴谋论是讲说这是俄国暗中资助川普，这当然后来证据上面没有这么的充分啊，至少我自己在搜集的时候没有看到这么完整的证据。可是至少呢，就是当时就是川普选上之后，就马上跑去跟普京就见面。那当然这个过程，很多人觉得说，那、啊、你们家是不是跟川呃、哎，就是川普家是不是跟普丁嘛就很好。包括川普的女婿啊，等等，好，所以总之，那个 Facebook 对于这些科技巨头，应该说科技巨头对这些资料掌握，它到底是不是一个会非常呃造成民众的困扰跟不便，甚至危险、哦、包括还有另外一个消息，我再快速先带一下，就是这边有写到说上网搜寻就能找到电话号码啊、哦，所以 Google 加强加强隐私政策接受移除的要求，就是如果说你以后你开了一个公司，假设你可以直接在 Google 地图上面。放上你的资讯那很多人如果直接要找，因为其实现在很多人的习惯性说，到了某个地方，你不了解这附近有什么好吃好玩的，你就直接打开 Google 地图，然后你就可以找到说，哎，这附近的餐厅有哪几间。然后一一点进去之后，你会发现每个餐厅都会有一些评价啊，评价包括心级评价跟文字评论。那那个心级评价可能是一到五颗星嘛。那你如果说他今天星数非常少，假设二点多颗星或者一点多颗星，颗星那就非常严重相对，如果说他今天是四点七、四点八、四点九去了，哦，最近好像来吃的人都非常满意。那你看完星级评论之后，你还可以点进去看他的所有的评论。那我自己的习惯就是先从最烂的评论开始看，然后再去看一下他最近的最近几则评论。因为有些时候有一个烂评论放在那边，然后你点进去看，现，哎，它可能是一个五六年之前的。那过了那一次烂评论之后，可能后续就有非常多很好的评论，就代表说这间餐厅可能在呃服务的过程中，他可能会做一些服务上面的调整。那它就会变得更好所以，从这些资讯去判断所有的商家，然后最后你就可以直接透过上面的 Google 地图上面的商家资讯，你可以点击它的菜菜单看它的价格到底多少，你也可以直接打电话去做定位，然后直接下来确定定位之后 ，Google Google Map 还可以直接做导航，让你直接送到那间店。所以，这种过程中很多人去思考说。我今天开了一间店，我当然愿意在我的官网上面放我的电话。那可是我今天没有想要让我的那个店名出现在 Google Map 上，只是被其他人设定了这个地标，然后设定了这个资讯之后，那我的整间店就会出现在 Google Map 上面，还包括我的菜菜单资讯，包括我的整个营业时间，包括我的拥挤程度，还包括我的星级评论等等，全部都会出现在 Google Map 上面。那这件事情到底是好还是不好？好，所以现在有一些、呃、普通的小企业厂商们，他们就决定、哦、跟 Google 提到这件事情，就是 Google 已经开始接受用户提出的要求，可以在搜寻结果网页上面移除个人的住址、电电话号码及电子邮件等等。好、哦，这就是 Google 在隐私权跟资讯使用之间最新的立场政策转变。好、哦，所以这是越来越多用户的要求，然、哦、后就是依据各自存取所构成的威胁因应变动。Google 将在全球扩大执行这个移除的政策。最近好像看到另外一则消息是提到说，你有一些呃不想要被别人看到的黑历史，那你可能不小心出了一个错，他可能就跟着你一辈子，在网络上面就是一辈子。人家只要 Google 你，就会看到这件事情。现在还有一块，它是直接出现在维基百科上面。所以当家出现在维基百科上面的时候，很多时候你说今天中午出了事啊，某个明星就可能今天礼拜三刚好被这个周刊拍到，他跟某某。某个明星可能是呃呃不小心就是跟谁进了摩铁等等，好像这则新闻早上那个新闻一出来，它就是跟着周刊嘛，周刊一公布，然后可能到了八九点就已经有网友直接把这一个呃这个花边新闻直接更新到这一个名人的维基百科底下，那他可能就一直跟着你嘛。好、哦，当 Google 搜寻其实的是候，当新闻出来的时候，这个资讯常常会被搜寻是排在你前面的、哦。所以这就是为什么你要经营个人品牌的时候。如果有机会有一些新闻曝光，不管是各式各样，你找了一个合作，还是它本身就是非常有新闻价值，所以导致你就算不直接去发这个新闻，记者<咳>记者还是会愿意来采访或者是直接愿意帮你把这类新闻传递出去。我觉得很多人是做了一些好事之后呢，比如说我之前在2020年的时候，那时候疫情比较严重，还是2021哦，应该是去年还是前年，<笑>我有点忘记了。如果是前年也太久吧，时间过得很快哈。那时候我就做了一个机上防疫的安全宣导短片，我就是跟卫福部说，我们就哎、欸、不是不收你的钱，我们直接用那个回馈社会的方式，然后去把卫福部想要提醒民众在机上应该要注意什么样的安全防疫守守責然后直接把它做成一支影片。那当然为了吸引更多人的关注，那时候也邀请了很多的 YouTuber 一起来共襄盛举。我觉得那一次，我就跟很多 YouTuber 做了横向的串联，让每个 YouTuber 们就是在里面扮演乘客扮演乘客的过程，可以讓,让他们自己做一些宣导。那影片上线之后呢，也很感谢所有的呃 YouTuber 们就帮我做分享。那当然，这则新闻对于很多的记者媒体来说，记者朋友们来说，他就觉得哎、欸，这是有新闻价值。我觉得现在当然在疫情很严峻的时刻呢，有一个团队哦做了一个，刚好我们反正也是坐飞机上嘛，就是空姐忙什么，主要剧情都发生在飞机上。根本就从这个角度去切入，就传递一些正确的讯息。那我们从头到尾也不是在做搞笑的一个新闻，就是直接把这个影片该讲的讲清楚，然后直接把那个调性做的尽量尽量专业，跟尽量的精准分享资讯。好，所以那一则影片好上线之后也得到非常多的新闻报道。好，这就是你想有更多的曝光，新闻报道其实是一个很好的媒介。好，只是看你这个新闻报道的切入点、出发点到底是好的还是不好的。如果是不好的那种坏事传千里，它传的也会非常的快如果是好的话，这当然就有助于你这整个品牌，在人家搜寻你之后呢，就可以看到，欸、你有这则新闻的存在，就會变成、欸，你是一个不错的一个，至少有在做社会公益，感觉你有足够的影响力，你就去做一些，呃，可以让这个社会变得更好的一些事情。所以那时候我们做这则影片的时候，大家会觉得蛮有意义的。所以再回到这则消息，就是 Google 会愿意让大大家移除这些资讯。然后以前一则要提到，就是呃不想被科技巨头支配，所以欧盟推出了新社交软体跟影片社群网站。好、哦，这个其实讲的就是最近，因为刚好伊隆马斯克买下 Twitter 嘛，好、哦，所以很多的还包括 Facebook 跟 YouTube 有些规范，也常常惹恼用户。好，包括 Facebook， 你不知道它的触及率到底演算法来自什么？那包括那个呃 YouTube， 应该说 Facebook， 你不知道它的触及率的演算法是什么？那 YouTube 其实演算法你也看不懂。同时，他有很多时候会直接警告你被黄标，就莫名其妙你就被黄标。黄标他也就是告诉你说你就违反规定，可是你违反什么规定，或者是你去对比其他可能在某个领域做的更夸张的过程的这一些人，他们都没有被黄标，为什么你被黄标？然你就搞不清楚。那最终，因为你是算是免费在那边做上架，那你也离不开，毕竟你的订阅、你的群众都在。哦，所以最终，呃，很多的创作者就觉得非常的。困扰就甚至还很想离开，所以很多人目前为止呢，就开始转向新的开源社群网路。啊，比如说有一个叫做 Mustodon, Mastodon， m A S T O D O N， 然后还有另外一个是 PeerTube，P E E R， 然后 T U B E， 哦，就是跟 YouTube 是 Y O U T U B E 嘛，它是 P E E R Tube， 所以欧盟呢，今日也宣布跟进，推出专属的 EU Voice 跟 EU Video 试图要摆脱戏骨的科技巨头， EU 就是欧盟嘛，所以推出一个欧盟的 Voice 跟欧盟的 Video， 它是不是要直接对应？就是比如说 Podcast 跟 YouTube 频道，用这种方式。那当然这个讲的是啊这个长毛象，就是那个 Mastodon， 它其实是一个2016年推出的一款免费开源且去中心化的社群网络，它操作的界面跟 Twitter 蛮类似。但是并非由单一机构运作，而是有不同的运营者的伺服器之间以联邦模式交换资料，来达成去中心化的目标。哦，所以每一个营运的站点呢都被称为实力。哦，贴文则被贴称为都文。哦 ，D 啊、哦、，T O O T。那以 Twitter 上面来说，它当然推文就了 Tweet 哈。那以这个长猫像这个、呃、开源免费的去中心化的社群网络，它发的文就叫做都文哈。T O O T 啊，那当然，另外一个叫做 PeerTube， 它是一个2015年有一名网络代号叫做 ChuckleBoys 的学生设设计出来的，后来就由法国的非盈利组织进行技术支援啊，同样也是采取开源跟去中心化的设计，就是为用户提供一个在 YouTube、Vimeo 跟 DailyMotion 之外的一个选择哦，所以像这几几个做法都是持续在做到让大家觉得说我的资料是有被完整的保护的，毕竟。在一个去中心化的时代就没有人可以直接决定。就是简单说，就是，呃，你不会被过度无理的管理，可是同时间也会变成说，如果你真的需要有人管理的时候，你会找不到一个负责人那这就是所谓的开源必须要面临的一个问题，或者所谓去中心化去得面临的一个问题。哦，所以到最后面，如果你要咳咳你是用以呃，你这件事情发生之后，你可以找到谁负责，或者可以找到谁管理这个角度去切入的话，你会发现很多所谓的去中心化，它其实并不是真正的去中心化。所以总之呢，无论如何，欧盟就是推出了这两个 EU Video 跟 EU Voice， 然后来对抗来自系股的科技巨头。很多人其实都在做这件事情呢。包括台湾，我之前也在思考说，我们算是一个在数位网络内容的净殖民国，就是我们的所有资料都是呃净输入，没有再输出，因为毕竟所有的平台都是外国人的嘛。我就是曾经我有一度我觉得说，我的空间忙什么八十万的粉丝。那我今天想要发内容，想要接触到我的顾客，我的顾客就是我的粉丝，我的观众们。我想要在台湾接触到我台湾的顾客，我却需要经过一个戏骨的公司同意，因为毕竟他的演算法决定了所有你，你可以看到，你可以，你的观众可以看到什么这件事。我所以大家没办法，因为一开始他们直接提供免费的平台，就是俗称的免费最贵嘛。当你直接在上面，呃，比如说有一些电商在2016年蓬勃发展，那时候几乎是你有发文，他就是直接会。呃，被看见，那触及率非常的高，所以粉丝都可以直接接收到第一手最新的你的粉团发的消息，哦，所以就会变成一开始很好经营，可是到对面当它变得越来越难以经营的时候，就是它需要你直接付费买触及的时候，那个时候经营的成本就会非常的高。可是如果说你不买不付费买触及，你会没有办法直接接触到你的观众，那那这样就很严重啊，毕竟你发的文没人看到了。那不管是影片的点击数字，还是你想要在上面做导购，它的成效都会直接腰斩，或是砍半，或是更低哦，掉到十分之一。我自己大概算过，公牛毛什么从最红的极盛时期， 2 0 1 6年的8月、9月、10月那三个月，我的触及率直接往后砍，这几乎剩下二十分之一吧。然后假设我发一支影片，在六十万的粉丝，我就可以原本是可以接触到六十万，然就算不到六十万，五十几万也是可能的。可是到后来，我就是六十万直接剩二十分之一，就剩下剩三万。我对一开始那个触及率到后面下降的幅度非常非常的高，非常的恐怖。那当然对我来说，我的影片就是曝光之后，呃，点击数字足够高的话，就有机会带来下一次的合作嘛，就厂商愿意来这边呃跟我合作影片，然后直接让他的商品在我的影片裡面曝光。可如果说触及率点击率。突然变变这么低的时候，那常常就会做其他的选择。可是对我来说，当就是某种程度损失嘛。可如果说你真的要我直接花钱买广告去买自己的影片的曝光，其实感觉好像也没有那么直觉。因为毕竟很多的电商，他花了钱，他知道他自己这笔钱砸下去，他可以从那个大概自己内部的数据判断，可以知道说可以直接换回几单，然后可以直接换回多少的现金。就是购买之后，就是把商品直接换成现现金拿回来。所以他们下的广告就变得相对比较有意义。我觉得下了以后，这个钱是回得来的。可如果说我今天下广告，我必须影片有更多的观看之后，我等的也不是当下，因为商品我没有在卖商品，所以我等的就是下一次。如果厂商愿意来跟我合作的话，那还是要看下一次哦。所以他的直接最直接上面的关系是不一样的。好了，当然以这个欧盟目前为止，他们正在做这件对抗细骨科技公司这件事情，其实就我刚刚提到了，全世界都一直在做，很多人。曾经想过说，一些 YouTube r 想说好，我要离开 YouTube， 哈，离开 Facebook， 不再经营粉丝团。可是后来就发现、欸，其实自己做不到。一来又觉得很可惜，就是我的上面有这么多的粉丝，几十万呢、欸。那如果说今天突然间说放弃就放弃的话，岂不是很可惜？所以最终大家就还是继续留在这个里面。那当然就是就是继续接受这一个社群的牵制，就是接受 Facebook 的演算法，导致你根本看不懂你到底要发什么内容，什么时候好，什么时候不好。搞不清楚，好好，这个是今天的第二大段。欧盟至少曾经现阶段正在做的事情，就是做了 EU Voice 跟 EU Video 来当做他们对抗系股科技巨头的一个服务，算是一个开源去中心化的服务。那能不能有足够多的社群使用者在上面，就看他们后续怎么经营了。好，这就是今天第一大段，第二大段呢会跟大家聊。那我觉得这这件事也蛮酷的、哦，它是一个来自数位哎，不是来自商业周刊的一个报道。啊，商业周刊的财经里面的产业动态里面的报道，他提到就是，呃，这是日经中文网，他发了一个标题，写作前所未见，全球前十大 IC 设计公司的 CEO 有七个是台湾人，七个，十分之七，哈，占了百分之七十。那这个里面写的是一个在世界的半导体行业，台湾风险进一步加强，台湾的企业呢已经明显进入美国垄断的设计领域。哦，民间的调查公司表示呢，专注于半导体设计的全球企业， 2021年的营业收入排行榜，在前十家中，台湾的企业首次占到四家。哦，这只是营收的排行榜。那这前十大里面，哦，就是台湾的企业占了四家。可是除了这四家之外，额外还有三家，他不是台湾的企业，可是他依然是台湾的 CEO。好，所以这算是目前为止一个蛮酷的一件事情，对我来说。那当然，半导体呢是被称为工业的米粮有军事和太空相关领域到智慧手机、汽车，然后个人电脑、电子锅等等的家电，都会用在所有的产品来发挥电脑啊，发挥大脑的作用。哦，这也是为什么之前好像说缺晶片，缺到有一家企业跑去买洗衣机，只是为了把洗衣机里晶片拆下来，然后呢，然后找到、呃、材料之后，可以让他们做出晶片之后再出货。哦，这之前有一则消息也是提到买洗衣机来拆晶片，那当然这个工业米粮的存在就是半导体哦，就是当然，越是搭载具有高大呃高性能的大脑的半导体，产品的性能就能提得越高，而要制造高性能半导体，就需要复杂且尖端的设计技术，哦，所以这个复杂的 IC 设计这件事，呃，台湾一直在在这一块都做的非常的好，哦，所以整个这边提到设计是半导体制造工序的一个核心。所以美国那被称为半导体大国，哦，这是因为在设计领域一直压倒其他的公司，在这个领域呢，美国有高通、博通跟辉达，就是 NVIDIA， 还有超维哈，就是半导体，啊 ，AMD 等等的优秀企业。但是在最近呢，哦，就是这个情况正在发生改变。台湾的调查公司叫做吉邦资讯，哈，三月底发布了一个不拥有工厂。专注于半导体设计，也就是所谓的 IC 设计公司的全企业全球营收排行榜结果表示呢，联发科跃居第四位，那联咏科技排在第六位啊，瑞昱半导体在第八，奇景光电在第十，好，所以就是四六八十的一个排行，所以总计呢，台湾有四家台湾企业上榜前十大的呃 IC 设计公司企业营收排行榜啊，前十大有四个是台湾的公司。那那除了这四个以外呢，还包括以美国的博通，哈，就是刚刚讲的 NVIDIA， 哈，美国的英伟达嘛，哈，它其实概念上那个黄仁勋也是台湾人，哈，就是今年、欸、去年的事，哎、欸，已经是去年的事了，还是哎、欸、是什么时候？去年的，好像是去年的三月，黄仁勋发表了一个演说，还是发表，然后在之后隔了几个月之后再出来宣布说那个是一个假的，就是。他人并不在现场，所以画面他的人的画面跟这个背景，包括他身上穿的衣服，有呃呃那个亮皮质感的皮衣，全部都是电脑合成模拟出来的，哦，所以做的非常的真实，让大家也不会觉得说那是一个假的东西，就是觉得哎、欸、黄仁勋就是在他家的厨房做了一段这个影片的访问，哦，所以最终这个 Nvidia 就是呃用此方式来证明他们的技术核心能力是非常强大的。哦，所以刚刚讲，除了四家就是二四六八这四家是台湾的公司之外，还有一个是美国的 AMD 哈、哦、，AMD 的执行长其实也是苏姿丰，也是台湾人。然后还有美国的第九名哈、哦，就是他叫 Xilinx， 不知怎么念，一直念不出来。这是一个彭明博，他也是台湾人。哦，所以总共就是除了四家上榜之外，还有三个。我觉得包括刚刚讲的黄仁勋、苏峰啊、苏之峰，然后还有一个是彭明博，哈，全部都是台湾人。那其他的四家就是联发科的蔡力行，然后联咏科技的何泰顺，然后瑞昱半导体的邱顺健，然后还有奇景光电的吴秉生，哈，全部都是台湾人。我、哦、这些是非常厉害啊、哦，四家企业闯入前十实属罕见。那一九八零年代前由美国主导的 IC 设计产业。这种情况算是首次出现，首次出现哦。所以专注于半导体设计不拥有工厂的五厂企业，原本是从美国诞生的。好，如果半导体厂商从设计到生产全面涉足的话，经营的设经营的资源會,会分散，工厂建设伴随的巨额投资将成为最重要的瓶颈。哦，所以你设计可以是一个公司，然后设计好之后呢，由另外一个代工厂把它做出来，那就是另外一个公司。如果你硬要把设设计跟制造一手，呃，做成一个一一条龙的工厂的话，它其实投资会非常的巨大，所以为什么就是在专业分工上面可以直接做分工，上下游产业把那个位置定义好，然后后续直接做合作的串联。那整体来说，台湾在半导体的生产上面还是有非常大的竞争力。所以一开始呢，这个呃把半导体设计跟工厂代工制造这件事情做分开，这个背景下啊，一早先美国采取的战略就是被认为附加价值低的生产交给日本、韩国和台湾。而附加价值高的设计，哦留在美国，这就不断推动五厂企业的诞生啊，比如说1985的高通， 1 9 9 3的辉达，都取得了巨大的成功。但是呢，如今哦，台湾的企业已经开始逐步进入美国建起根据地的设计领域。从美国的角度来看呢，就构成了一个威胁。或者是因为以前以下游承包商身份负责代工的台湾企业，目前连设计这个正方都可能抢走啊，所以这件事情正在发生。就是你代工久了之后，你就会发现，其他它设计的逻辑，可以找到一个可依循的逻辑，你就有办法直接在这一块做到你自己可以做的事情，就等于说取得了额外的这个竞争能力。我觉得像很多时候，你就想说代工跟制造这件事情，应该说代工跟设计，就是每一只 iPhone 上面都会写说它的设计是来自加州加州的苹果公司，它的代工可能是在大陆，可能是在越南。都是由那个之前有很多的 iPhone 的手机，其实全部都是由红海代工的，不管是在龙华厂还是哪里，就是代工全部都是由红海这家公司一手包。那整只手机卖出去，就是这个负责设计跟呃前期的整个就是设计哈，它可以得到 95% 以上的收入。那以代工来说，它可能得到2分就非常的高了哈。所以设计跟设计跟代工，它其实往往收入是不成正的。那当然，以设计这件事情来说，它的价值还是非常重要。所以，这个是为什么？当今天台湾的那个企业进到设计领域，那包括像代工领域的排行在全世界首位的台积电，和位居第三的联华电子这些联电，哦 ，UMC 这两家当地的台湾厂商影响非常的大。好，所以如果说之后这是在 IC 晶片的设计跟制造，哦，台湾在这边越做越好的话。相信美国应该也是会相对比较紧张嘛，因为很多时候他们的世界的主导霸主的地位，常常就是不容挑战嘛。而且当他发现什么时候有可能得到竞争的时候，就是什么东西在崛起的时候，那我就打蛇打七寸，直接把它毁掉。包括呃，就是八八年的日币，因为一个广场协议，就这边被美国打趴。美美逢八，我像之前有讲过嘛，美丰八。那九八年那个亚洲金融海啸。然后从泰铢开始，整个连锁股牌倒下来，然后当然那时候台币是非常稳的哈。然后到零八年的时候，差不多那段时间是那个呃雷曼兄弟的倒闭，也引起了全世界非常大的金融的震荡。然后到一八年的时候，就是中国跟美国的互加关税这个战争，就是全部每一个措施都是在持续影响整个世界的经济。当然每一次只要美国投过身也过的情况下，美元就是可以依然维持世界霸主的地位。所以他曾经就是打趴了一个日元，他曾经也在呃俄罗斯入侵克里米亚那一段时间，就是把欧元正在崛起的势头也直接一桶水浇下去，所以导致整个欧元到对面，当整个战争结束的时候，欧洲人才发现说啊，原来他这整件事情最终影响到的是我们欧元正在崛起的这条路，最终就是被美国依然牢牢把持了美元。所以到一八年的时候，当他在跟人民币做对抗的时候，就是。中美贸易战争那个时候，哦，就是彼此互相加关税。那时候加关税加得非常夸张，就是中国设计的出口，应该说中国制造出口全部都是高科技的产品，毕竟大部分做代工嘛。美国就是以此就是卖大豆，哈，就一些农农产品直接卖给中国，所以那时候两方都直接开出了两方的加关税的清单，哦，就是。呃，中国出去的东西要加关税，全部是大量的三 C 高科技的产品。那美国出口就是大量的农产品。那时候乍看之下就觉得，哎、欸，美国是不是一个农业国？为什么出口全部都是农产品？所以那段时间才美国才发现说，他们在制造业这件事情，就是希望所有的制造商可以回流，也大量的鼓励跟甚至有一点强迫所有的那个制造商直接去美国设厂。哦，这也是为什么后来台积电也去了哈 s a m Samsung 哦，三星也是有被迫有移动的一些场地啊、哦，应该说厂房的位置哦，所以我觉得美国在每一个时间点，然他们就会去思考说，全世界会对他们带来影响跟挑战的那个对手有谁，然后在那把火烧起来之前，先把它扑灭哈、哦，所以一直到现在。美元还是依然是非常的强大，就包括前阵子哈，就是现在还在进行中了，就是俄罗斯跟乌克兰的战争。其实那时候打的其实也是希望可以用美元，希望可以用全世界的经济压力、制裁等等，把那个二俄元就是卢布哈讲的俄元乖乖把卢布打趴。我觉在开战没多久之后，哦，直接下跌到了百分之好百分之五十以上五六十。后来就是一一呃，普丁用一招就是你如果欧洲需要跟我买所有的。那个能源的话，哦，就必须使用卢布，卢布计价才可以买油，才可以买天然气。所以用这一招就直接稳住了所有的卢布，甚至到最后就是回升到战前的卢布对美元的汇率。这一招其实打得非常漂亮，因为毕竟你可以不用美元，也可以不用卢布，可是你不能不用石油，你不能不用天然气。尤其是现在又是呃德国大量使用天然气的过程，天气又那么冷嘛，你如果没有用天然气，你可能只能买美国的液态天然气。那液态天然气，第一进来又比较贵，第二就是你算进来了，你要储备足够多的量的话，你要去建那个液态天然气的储存槽。这件事情在以前的北溪二号直接从俄罗斯拉到德国的这个过程中，它其实是一个管子进来，它不需要储存了，反正就是本身它就是气体，气体直接大管接中管接小管送到一般的民宅就可以使用。它如果是液态天然气的话，它的成本非常的高，是必须你在运送过来的时候，你是先把它液态化。然后直接到这边的时候再结成变成空气之后，然后先储存储存之后解压缩，然后才送到所有人的家里。那个成本一定是非常的高，更何况就是现在油价也受到波动嘛。所以这次整个俄罗斯跟乌克兰战争，整个达到的经济确实欧洲变得非常的惨、哦。呃，一开始欧盟很多人就是始料未及，当然美国隔岸观火，他想说好吧，反正我们现在就制裁，我不用俄罗斯的油味，也不用俄罗斯的天然气，就是还呼吁所有人跟着他们一起制裁。可是，后来大家才发现美国在使用俄罗斯的天然气，其比例大概是百分之零点几，就算是石油也没有那么高，因为美国自己又有产业原油，所以美国真的算是一个，呃、天然气资源非常丰富，地理位置也非常的好，所以欧洲每次发生战争的时候，整个一片焦土的时候，它在那、呃、大西洋的彼端就是非常的安稳的生活在那边，所以这就是一路以来美元非常的稳定。那当然现阶段会面临的东西就是。最终大家会以这个，比如说资源这件事啊，油要用谁的，比如说电电要用谁的，或是一些技术的进步跟科技，或是一些专利等等，就是在世界各国都在这个领域上面做竞争。包括现在之前提到的太空，也都是在做竞争的一条一个领域。哦，谁把低轨卫星发射的多，就是站满上面的轨道，那以后就可以直接上面有非常高的军事价值啊。毕竟每一个卫星都可以把第一层是一个监视镜头，监视的就是一大片的面积。那如果把这个全部做串联之后，整个地球表面上方，就是所有的轨道都占满了某一家，比如说 SpaceX 它就可以掌握所有的底下的人民的资讯、移动的动态，都要及时的掌握。毕竟它发射的地轨低轨卫星太多嘛。哦，所以很多人说 ，SpaceX 之所以就是技术进展这么快，用一个民间公司的角度去包装做这个技术的推进，主要就是美国军方有大量的支持。我觉得，如果说真是美国军方大量发射卫星上去的话，很多全世界的其他国家就会觉得。呃，疑虑哈，就是说、欸，你为什么军方要发射那么多的卫星？可是如果说今天是一个 Space X， 感觉又是一个非常帅的网红执行长伊隆马斯克发射上去，你就觉得，嗯，好像他真的是为了改变人类的未来。可是这一切呢，我相信在政治的算计上面，一定还是得记上一笔。就是伊隆马斯克这一招其实还是非常厉害。好，所以这是为什么现在其他大国都是机器子，所以包括中国，他们也是持续想要发射自己的地轨卫星上太空。那发射足够多，就可以抢占足够多的位置吧。如果说它上面只能发射，假如随便讲三万颗好了，那今天对方已经发射一万八千颗，你就剩一万两千颗扣打。你当然无论如何，你也要把那个扣打放射出去，不然如果以后整个站满之后，你要么就要在轨道拉得更高，那你往下拍你就拍到其他的卫星；要么就要在更低，可是它似乎也不能在更低哦。这就是低轨卫星一个非常巧妙一些，必须在那个位置的一个存在，那个位置的空间是有限的，所以谁能抢到足够多的空间，你就可以掌握足够多的资讯。好，这就是。呃，我从这则消息出发，讲到那个 IC 设计，然后直接讲到了半导体的产业，然后到了世界国力的竞争，就大概我自己能够想到的一些资讯就是这些。好、哦，好，这是今天的第二大段，第三大段呢我会跟大家分享一个，就是 MIT 麻省理工学院开发了一个和纸一样薄、一样软的一个呃张贴式降噪喇叭。我能想象你今天想要听喇叭的时候，你就直接把一张纸贴在墙壁上，哎、欸，它就可以开始播了、喔，就感觉非常酷、喔。如果说今天这个材质，因为毕竟它比较软的，也可以折。如果说它今天是，因为大家去思考一下，以前我们在家里打造一个娱乐空间的时候，你可能在前面买一台很好的电视，然后可以底下放一个扩大机，反正总之就是你可以买一个扩大机，然后买好几个喇叭，我可能正面电视，左右两边会有两个大的，然后你自己坐着的位置，沙发的左右可能也会有两个小的。然后还会有一个是重低音喇叭，可能放在电视的右下角或左下角，或正下方也可以然后整个在看电影的过程中，把这五个喇叭的声音大小包括方向做一个很好的调教。然后你直接在看一些动态的作品的时候，包括呃五点一声道的内容，或者这更早期的杜比 digital， 它其实都是有办法让你看到一个很棒的一个感觉，就是有一辆车从你的左边开到右边，这这呃五颗喇叭它其实都可以。相对应的，给你一个对的位置移动，我觉得这个喇叭。那当然，如果说拉这些线呢、啊，以前就是呃，你在思考客厅规划的时候，一定要先思考线要怎么长，不然你一个扩大机要接这么多喇叭，每个喇叭都需要线的时候，你没有预先先买好一个管线的时候，其实没有办法。要么那线就走明的，就很丑；要么就是只能走一些无线。可是当然，早期的无线的设备没有这么完整。现在当然无线是做得更好嘛。那如果说以后你想要建置一个，就是。呃、嗯，娱乐间，你要把喇叭做一个建制的过程中，假设它全部都是以一个纸的形式出现在你的墙壁上，你可以贴满了很多的纸，那整个影片在推进的过程、播放的过程中，它就会变成看起来非常的过瘾。所以这就是 MIT 开发一个跟纸一样薄、一样软的一个张贴式的降噪喇叭。大家可以思考一下，喇叭的演进啊，最早就是，呃、嗯、好像就只能在家里嘛，后来就是开始有一些手提的，就手提喇叭，那手提喇叭可能会越做越小。越做越小的同时，它可以还可以做一些蓝牙的串联，比如说你一次串两颗，一次串三颗，它可以直接呃给它相对应的位置哦，比如说这颗喇叭你可以让它担任前方的左边，然后另外一个喇叭担任前方的右边等等，它其实做起来就是一个非常完整的一个环绕音响的感觉哦，所以这当然就是 MIT 的有机纳米结构电子实验室哦，这个研研究人员已经去研究出来就是。这一个跟纸张一样薄、一样柔软的新型薄膜喇叭、哦、它可以发出跟一般喇叭一样的清晰的高品质声音。最酷的是呢，它是一张降噪喇叭使用者可以贴满整面墙，打造无与伦比的降噪喇叭这个功能、哦、所以以后有没有可能直接会是一个投影屏幕？只是那个投影屏幕本身就是一个降噪喇叭，而一个白色的存在就是一整片贴在墙壁上，你可以拿来投影，你也可以拿来当做喇叭出声音来使用、哦、所以。这件事情的存在，我觉得这个薄膜喇叭的圆顶型单体高度仅有头发的六分之一，哦，一平方公子的材料呢，只需要一百毫瓦的电力，好像非常的省电，一平方公子只要一百毫瓦哦，所以它跟之前那些喇叭比起来，因为之前很多喇叭大家会强调那个重低音嘛，我不知道大家对于。重低音的要求是不是？因为很多的喇叭就加它很小，那你会发现它直接在播放的过程中，它的喇叭重低音很够的时候，你就觉得嗯，这个喇叭够，这个喇叭非常的棒。所以有一段时间会出现一个叫做扫烧,烧霸的，然后它就是直接出现在电视的下方一整条横的摆在那。那一条扫霸它其实就可以模拟出左右声道，甚至把重低音也做在这里面。那一条扫霸如果做得够好的话，它其实就是可以完整的，就是至少你的家庭应该说家里的客厅位置比较小的时候，你还是可以用这条很简单的方式，就是一条线。直接接到电视上啊，把电视声音往外输出的时候，它其实就有机会把那个所谓的音场做好哦。所以这就是整个 MIT 做出了一个单体厚度只有人类头发厚度的六分之这个喇叭，而且振动的时候呢，上下只移动了零点五微米哦。所以研究人员还发现，一旦改变镭射呃切割孔的大小，圆顶型单体的大小也会随之改变啊，这就会让这个薄膜喇叭产生更大的声音。哦，由于这个圆顶型、圆形啊、圆顶型单体的振动幅度非常的小，所以一平方公尺的材料所需要的电也非常非常的少。哦，反观一般标准型的喇叭，需要一瓦才能产生同样程度的声压，这件事情在呃这个超薄的平面喇叭上面只需要一个一百毫瓦，好，所以差别非常的大。而且总之，这个新技术就是现在很多都在做，包括那个折叠手机做的就是一个可弯曲屏幕嘛。如果以后可弯曲屏幕、可弯曲喇叭全部坐在同一片，那它甚至根本不需要是一个投影机喽。就是以前去思考说，你有一个投影机，你架在那边，你必须看你是要吊在后方的那个天花板上。那平常吊那边也蛮丑，会积灰尘嘛。很多人还会做一些豪宅会做一些隐藏，比如说升降。你要开投影机的时候，投影机就下降。那如果投影机跟那个布幕同时间下降了，可以直接做到一个可以开始看。那我说你看完投影机的时候，它可以直接把那个投影机往上升到天花板以上，那布幕收起来。哦，平常你也是可以屬于看电视这种方式。哦，那以后如果说整个荧幕它是可以直接做一个，就是要么可以做可弯曲荧幕，可以直接呈现影像嘛。那如果直接把这个可弯曲的拉牌贴上去，这一个荧幕它就会变得非常的有用哦，非常的快速又省电。那以后的架设就很简单，就贴这一块在墙壁上，你要架说的电视搞定哦，这样就非常的方便。好，时间来到五十九分了，快速来跟大家分享一下农民力。今天是2022年的5月五月三号，呃、哦，是农历的四月初三，哦、依然是谷雨，因为在4月5号才会改成下一个节气。那今天一忌是出行、迅速跟扫射，就打扫你的房舍、打扫房屋。那忌忌开光、伐木、安葬跟破土，所以今天不要破土。哎，这个破土讲的是埋葬用的阴宅墓地要破土，跟一般建筑房屋的阳宅动土不一样哦。原来破土的意思就是。是坟墓阴宅的墓地，真的要讲阳宅的房屋的话，则是动土这是不一样的哈。今天总之就是祭、开光、房屋安葬跟破土，我就提供给大家。好，大家就来准备打今天的下课钟喽。好的，那就谢谢大家收听啦、啊，可以早休息。明天五月四号早上七点再见，大家拜拜。